0: Im April haben wir an der Stelle hier schon mal über den Klimawandel bzw. über die Klimakrise gesprochen und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Fridays for Future wurde zwischenzeitlich so richtig groß. Im Juni waren da rund 40.000 Demonstrierende in Aachen unterwegs. Ein paar Wochen vorher hat der YouTuber Rezo mit einem ja, super erfolgreichen Video, wie er sagen würde, die CDU zerstört und kurz darauf haben die Grünen dann bei der Europawahl in Deutschland mehr als 20 Prozent der Stimmen geholt. Und dann war der vergangene Juli der heißeste Monat seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Erstmals wurden in Deutschland mehr als 42 Grad Celsius gemessen und auch in anderen europäischen Ländern gab es Temperaturrekorde. Erst am Donnerstag hat dann der Weltklimarat IPCC seinen Sonderbericht zur Landnutzung veröffentlicht und klar gesagt, ein weiter so wie bisher kann und darf es nicht geben. Ihr merkt also, auch in der neuen Ausgabe von Pick Thema gibt es wieder jede Menge zu besprechen. Ich bin Philipp Weimar, freut mich, dass ihr mit dabei seid. Pick Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven. Und über all diese Themen wollen wir unter anderem mit Alexandra Entres sprechen. Sie ist Journalistin und schreibt nicht nur für Zeit Online über Klimapolitik, Umwelt und Energie. Sie ist auch eine sehr umtriebige Pickerin im Klima- und Wandelkanal auf pickt.de. Dort bin ich auch auf einen Pick von ihr gestoßen, in dem sie die Frage in den Raum wirft, wie man bei all den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate überhaupt noch optimistisch bleiben soll. Anlass für ihre Frage war ein Artikel von Tagesschau-Redakteur Günther Marx. Darin bezieht sich Marx auf den Report des Weltklimarats und auf die Tatsache, dass sich die Klimazonen immer weiter in Richtung der Pole verschieben. In ihrem Pick outet sich Alexandra Entres eigentlich als Optimistin, was die Bewältigung der Klimakrise anbelangt. Sie gibt aber auch zu, dass ihr Glaube daran mittlerweile bröckelt. Ich wollte deshalb von ihr wissen, warum genau ihre Hoffnung so langsam schwindet. In letzter
1: Zeit mehren sich einfach die Alarmsignale, dass es ähm, doch schlimmer ist, als wir denken. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Also ähm, Das hatte ich ja auch gepickt. Die ähm, Permafrostböden, die tauen so schnell, wie man das erst in 70 Jahren erwartet hätte die ähm, in der Arktis brennen die Wälder in Deutschland hatten wir jetzt diese Hitzeperiode den zweiten Dürresommer Sommer schon ähm, in Folge die Wälder sterben auch hier jetzt hat sich diese Hitzeblase sozusagen nach Grönland verlagert da schmilzt auch das Eis also es sind einfach so viele Alarmzeichen auf einmal ähm, die und die auch für sie jedes für sich genommen dramatisch sind ähm, jedes für sich genommen dramatisch ist Insofern fällt es mir zwischendurch im Moment wirklich schwer, zuversichtlich zu bleiben. Und zugleich sehen wir ja auch auf der politischen Ebene global, äh, wir haben eine US-Regierung, die nicht nur keinen Klimaschutz betreibt, sondern die auch aktiv die Arbeit von Klimawissenschaftlern behindert, die die ähm, fossile Industrie fördert. Wir haben in Brasilien eine Regierung, die gerade den Amazonaswald abholzt oder abholzen lässt. Da gab es jetzt ja auch gerade neue Zahlen. Also es ist alles nicht besonders mutmachend und trotzdem darf man natürlich den Mut nicht verlieren, weil sonst wird es ja noch schlimmer. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Ambivalenz, mit der viele zu kämpfen haben im Moment.
0: Da spricht Alexandra Endres eine Gefühlslage an, die vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Denn die Extremwetterereignisse die scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Vor allem die zwei Hitzewellen im Juni und Juli die waren für Mitteleuropa extrem heiß und damit auch für jeden spür- und erfahrbar. Wir haben in der letzten Folge zur Klimakrise noch darüber gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, dass der Klimawandel für viele Menschen im Alltag wenig präsent ist. Dass wir die Erderwärmung oft nur über Fernsehdokumentationen wahrnehmen. Und dass es auch deshalb schwerfällt, unser Leben ökologischer und nachhaltiger zu gestalten. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate haben das möglicherweise geändert. Und auch der Bericht des Weltklimarats hat ja noch einmal auf die Dringlichkeit eines schnellen Handelns hingewiesen. Was muss also getan werden? Was muss passieren, damit wir wieder optimistischer werden? Alexandra Entres fordert eine Art Aufbruchsstimmung. Naja, ich
1: glaube, wir bräuchten ähm, auf der politischen Ebene eine größere Lust oder einen größeren, größeren Enthusiasmus, die Dinge auch anzupacken. Also ich verstehe, dass in der Regierung in der Demokratie, dass man Kompromisse erreichen muss, dass man, dass man auch die verschiedenen Interessen oder die verschiedenen Standpunkte mit einbeziehen muss in Regierungshandeln. Aber ich würde mir schon wünschen, dass angesichts der Größe des Problems ein bisschen mehr Tatkraft von unserer großen Koalition kommt.
0: Und tatsächlich tut sich da ja mittlerweile was. Die Große Koalition, insbesondere Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, arbeitet derzeit am sogenannten Klimaschutzgesetz, das am 20. September vorgestellt werden soll. Ich wollte deshalb von Alexandra Entres wissen, was denn ihrer Meinung nach unbedingt im neuen Gesetz stehen muss.
1: Also ich glaube, am wichtigsten für das Klimaschutzgesetz wäre aus meiner Sicht ein Preis auf co 2 da gibt es ja verschiedene Modelle, wie das dann im Detail ausgestaltet wäre, ist, ist zweitrangig. Ich glaube, dass eine Steuer am schnellsten umzusetzen wäre, schneller als eine Integration in den europäischen Emissionshandel. Aber auch das wäre sozusagen ein Schritt. Also wichtig ist, dass CO2 teurer wird, der CO2-Ausstoß
0: teurer wird. Das ist das ähm, Essentielle. Worüber Alexandra Entres da spricht, ist euch vielleicht besser als CO2-Steuer bekannt. Umweltministerin Svenja Schulze plant, eine solche Steuer im Klimaschutzgesetz zu verankern. Dafür hat sich Schulze Gutachten von mehreren Institutionen erstellen lassen. Und die empfehlen, dass CO2 in Zukunft bepreist wird. Das Ganze soll mit 35 Euro pro Tonne beginnen und nach und nach ansteigen. 2023 soll der Preis dann bei 80 Euro pro Tonne CO2 liegen, im Jahr 2030 bei 180 Euro. Die Idee dahinter, wenn dadurch beispielsweise Diesel und Benzin teurer werden, dann dürften die Leute automatisch weniger Auto fahren und so soll dann auch der CO2-Ausstoß sinken. Die Mehreinnahmen, die der Staat durch die CO2-Steuer macht, sollen dann über eine sogenannte Klimaprämie wieder an die Bürgerinnen und Bürger ausbezahlt werden. Aber es gibt natürlich auch Kritik an der Steuer. Der ADAC bemängelt zum Beispiel, dass Pendler finanziell darunter leiden würden. Und auch Alexandra Entres kritisiert die CO2-Steuer, wenn auch aus einer etwas anderen Perspektive. Das reicht, glaube ich, nicht. Weil ein CO2-Preis zwar
1: Emissionen verteuert, das ist ja auch sein, sein, also inhärent sozusagen sein, sein, der Mechanismus, über den der Klimaschutz dann erreicht werden soll. Aber ähm, er, er setzt halt nicht immer dort an, wo am stärksten noch Emissionen gesenkt werden müssen. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also wenn wir ähm, CO2-Emissionen aus Heizenergie besteuern, aus Ölheizungen, aus Gasheizungen oder vielleicht sogar aus Holzpelletheizung, ähm, dann dann wird Heizen teurer. Aber wenn ich jetzt in einer Mietwohnung wohne, dann hab ich, dann muss ich zwar diese höheren Heizkosten zahlen, aber ich habe kaum Einfluss darauf, ob jetzt mein Haus, in dem ich wohne, neu gedämmt wird oder ob die Ölheizung gegen eine umweltfreundlichere Heizung ausgetauscht wird, sondern ich muss einfach diese höheren Heizkosten zahlen. Ich kann dann vielleicht in einem Zimmer die Heizung ausschalten, aber das, ist, das bringt nicht so viel, als wenn... Ähm, wir komplett eine neue Heizung hätten im Haus oder wenn das Haus besser gedämmt wäre. Die Eigentümer von Mietshäusern haben andersrum kaum Anreiz zu investieren, weil sie das Geld sicher von den Mietern zurückholen. Und da bräuchte man dann wahrscheinlich ein Ordnungsrecht, also sprich ähm, Gesetze, Verordnungen, Regeln, die sagen... Ähm, Heizenergie darf nur noch so und so viel CO2 ausstoßen oder Ölheizungen müssen ausgetauscht werden in einer bestimmten Zeit. Und vielleicht muss dann im Klimaschutzgesetz auch noch definiert werden, um wie viel der Verkehr seine Emissionen in den nächsten Jahren senken muss, um wie viel die Heizenergie, der Gebäudesektor seine Emissionen in den nächsten Jahren senken muss, um wie viel die Landwirtschaft ihre Emissionen senken muss. Also ergänzend zum Preis müssten dann eben noch diese Sektorziele festgelegt werden.
0: Wir sehen also, eine Bepreisung von CO2 bringt neue Aufgaben mit sich und ist kompliziert. Alexandra Entres spricht von einem nötigen Ordnungsrecht, von neuen Verordnungen und Regeln. Dazu kommt, und das wird an dieser Stelle auch deutlich, eine CO2-Steuer würde sich über kurz oder lang auch auf unseren Lebensstil auswirken. Ganz dem Bericht des Weltklimarats folgend, ein Weiter-so kann und darf es nicht geben. Neben höheren Heizkosten, mehr Geld für Flugreisen, Auto- und Bahnfahrten würde zum Beispiel auch Fleisch teurer werden. Kurzum, mit einer einfachen politischen Lösung, also der Einführung der CO2-Steuer, ist es nicht getan. Denn auch unsere Art zu leben wird sich wohl zwangsläufig ändern müssen. Die Frage ist nur... Wie radikal müssen wir unser Leben anpassen?
1: Das ist natürlich schwer zu bemessen. Ich glaube, es geht mehr um eine grundlegende Änderung einfach also es geht darum, dass uns dass wir versuchen ähm, ja von diesem von diesem Gedanken, dass das immer alles besser werden muss und schöner und die Wirtschaft wachsen muss, ähm, davon Abstand zu nehmen und ähm, ja tatsächlich, Wohlstand auch vielleicht anders zu definieren, ne? also wenn wir mal beim Verkehr bleiben, dann ist Wohlstand vielleicht nicht, dass ich mit meinem Auto jederzeit überall schnell hinkomme, weil die Straßen so toll ausgebaut sind, weil Benzin billig ist und weil, ähm, weil ich überall auch Parkplätze kriege. Sondern dann kann ja Wohlstand vielleicht auch sein, dass eine Stadt so gebaut wird, dass Fußgänger wieder mehr Platz haben, dass Kinder auf den Straßen spielen können, dass ähm, die Leute sich auch mehr im öffentlichen Raum aufhalten können und, und begegnen sozusagen. Ähm, das ist aber einfach eine völlig andere Stadt. Also das ist vielleicht auch ein Bild, was, was klar macht, wie, wie grundlegend so eine Veränderung dann sein müsste. Und das ist natürlich ein kultureller Wandel, ne? also die Art, wie man Wohlstand begreift oder was man unter Wohlstand und im guten Leben versteht, ist das ist nichts, was man von
0: oben verordnen kann. Also das wird, glaube ich, auch ganz schön schwierig. Und genau darüber, also über den kulturellen Wandel, den die Klimakrise mit sich bringt, wollen wir im zweiten Teil dieser Ausgabe von pic Thema sprechen. Wir wollen auf die gesellschaftliche Dimension des Klimawandels blicken, die erforderliche gesellschaftliche Transformation beleuchten und die Frage beantworten, warum wir häufig über technische Lösungen reden, aber nur wenig über gesellschaftliche Bewältigungsstrategien. Das tun wir mit Bernd Sommer. Er ist Leiter des Bereichs Klima, Kultur und Nachhaltigkeit am Norbert Elias Center for Transformation Design and Research an der Europa-Universität Flensburg. Er hat gemeinsam mit Harald Welzer das Buch Transformationsdesign – Wege in eine zukunftsfähige Moderne verfasst. Und auch ihn habe ich gefragt, wie radikal wir unser Leben an die Herausforderungen der Klimakrise anpassen müssen.
2: Ich glaube, die Radikalität ist den meisten Menschen noch nicht bewusst, weil sie eben denken, es reicht, eine Windkrafträder aufzustellen und ein Solarpanel aufs Dach zu packen. Es gibt in der Literatur das Beispiel oder die Metapher der Energiesklaven. Das ist sozusagen das Äquivalent einer menschlicher Arbeitskraft, dass unser Lebensstil, heute täglich ähm, erfordert, äh, also wo man sozusagen den Energiebedarf umrechnet in, in äquivalente menschliche Arbeitskraft und im Durchschnitt ist das in einer Gesellschaft äh, westlichen Typs bis zu 20 solcher Energiesklaven, also die das Äquivalent von 20 Menschen, die rund um die Uhr für einen arbeiten, um all das zu tun, was man eben tut. Also sprich, den Aufzug zu benutzen, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, jeden Tag äh, Fleisch zu essen und so weiter. Und wenn sich all dies ändern soll, sind die ähm, Konsequenzen für den Alltag, glaube ich, ähm, äh, sehr, sehr groß und so noch gar nicht erkannt. Also Sprich, dieses Muster an Hypermobilität mit Flugverkehr, äh, wo man teilweise mit dem Flugzeug zur Arbeit pendelt, Wochenendtrips unternimmt und so weiter, das ist etwas, was sozusagen, im, um nur ein Beispiel zu nennen, im Laufe des 21. Jahrhunderts sich so nicht ähm, fortsetzen lassen wird.
0: Die Frage ist allerdings, wie schaffen wir es überhaupt, all diese Dinge nicht mehr zu tun, die Bernd Sommer angesprochen hat? Es gibt schon jetzt einige Menschen, die kein Fleisch mehr essen, weniger Auto fahren und statt in den Urlaub zu fliegen, lieber die Bahn nehmen. Aber wenn es wirklich zu solch radikalen Umbrüchen kommen muss, wie sie Bernd Sommer beschrieben hat, dann reicht es wohl kaum, dass nur ein kleiner Teil der Gesellschaft klimabewusst lebt. Und folgt man der Argumentation von Alexandra Entres, dann lässt sich der kulturelle Wandel auch nicht durch Zwang, also wie sie sagt, von oben verordnen. Woher kann also die Motivation für ein klimabewusstes Leben kommen? Salopp gesprochen, sollte man nicht davon ausgehen, dass jetzt alle Mitmenschen
2: skrupellose und gewissenlose Zeitgenossen sind, die nur ihren eigenen Vorteil im Blick haben. Das Dann wäre so etwas wie die Fridays-for-Future-Bewegung, aber auch frühere historische Bewegungen, emanzipatorischer Art, gar nicht möglich gewesen. Und... Ähm äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch, selbst wenn man utilitaristisch, also sprich an dem Eigennutzen orientiert ähm, äh, argumentiert, gibt es auch eine ganze gute äh, Reihe von Gründen, auch dann Klimaschutz zu tun. Das ist ja etwas, worauf Ökonomen in der Regel hinweisen, dass sozusagen Klimaschutz weniger kostet, als der Umgang mit den Klimafolgen, sprich sich auch ökonomisch für Gesellschaften rechnet. Und aus, aus diesen Gründen denke ich, dass sozusagen halt Menschen natürlich ein Interesse daran haben, etwas daran zu ändern, weil sie sozusagen eine lebenswerte Zukunft für sich selbst und ihre Kinder ähm, gewährleisten äh, wollen. Und so zumindest die Hoffnung, aber wie gesagt, Gesellschaften haben sich bisher immer dadurch ausgezeichnet, dass eben auch solche Verantwortung zum Teil übernommen wird, dass sich etwas ändern muss dass man sozusagen äh, äh, eine, eine freiwillige Selbstbeschränkung zum Teil
0: einführt. Die Antwort auf die Frage, was Bernd Sommer im Kampf gegen den Klimawandel optimistisch macht, fände sich also unter anderem in einer Art natürlichem Selbsterhaltungstrieb von Gesellschaften. Aber auch in der Idee des Homo economicus, also dem Modell des rational geleiteten Wirtschaftsmenschen, dem Nutzenmaximierer. Der erkennt, dass es für uns wesentlich billiger ist, jetzt schon runterzufahren, als in ein paar Jahrzehnten die volle Zeche zu bezahlen. Aber was ist mit der Politik? Das soll nicht heißen, dass ich die Politik nicht in der Verantwortung sehe, aber man muss, müsste ja auch
2: Politiker wählen oder Parteien wählen, die eben exakt diese... Dinge per Gesetz auf den Weg bringen. Also was wir jetzt heute, glaube ich, steht es in der Zeitung, die Umsatzsteuererhöhung äh, auf Fleischprodukte, äh, Flugverkehr äh, pr weniger privilegieren, Automobilität äh, deprivilegieren ähm, und äh, andere Formen der Mobilität ausbauen. Selbst das ist ja etwas sozusagen, wo, wo, die, wo in der Demokratie diese Politiker ein Mandat für bekommen müssen durch die Bürgerinnen und Bürger und in dem Sinne eine Selbstbegrenzung erfolgen muss. Und... Ähm, das wäre sozusagen die Motivation in, oder, oder ein möglicher Pfad, wie das gelingen könnte.
0: Wir sprechen hier also wieder über das Spannungsfeld aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, das möglichst gut aufeinander abgestimmt die Herausforderungen des Klimawandels angeht. Sei es durch wegweisende politische Beschlüsse, einen Strukturwandel der Industrie oder ein Umdenken in den Köpfen der Menschen. Geschieht all das nämlich nicht, dann haben wir nicht nur mit extrem heißen Julitagen, schmelzenden Polkappen oder kippenden Ökosystemen zu kämpfen, sondern laut Bernd Sommer auch mit spürbaren gesellschaftlichen Einschnitten. So etwas wie Klimawandel wirkt
2: immer sozial strukturiert. Das bedeutet, die Leute, die jetzt mächtig sind und über Ressourcen verfügen, haben Möglichkeiten, sich davor zu schützen, sei es durch Klimaanlagen, sei es, dass sie umziehen in andere Regionen und so weiter. Und Betroffenen sind die Armen. Und was sozusagen mit der Klimakrise auf dem Spiel steht, ist eigentlich, nicht der Modus, in dem unsere Gesellschaften ähm, operieren, der gekennzeichnet ist durch so etwas wie Demokratien, zivilisiertes Miteinander, äh, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Und die Veränderungen, die gravierenden Veränderungen, die zur ähm, Disposition stehen, oder wo der Klimawandel und andere ökologischen Krisen eine Gefahr stehen, dass diese ähm, in Einfluss an Norbert Elias könnte man sagen, Zivilisiertheit der Gesellschaften, dass die ähm, droht verlustig zu gehen oder die eben in Gefahr gerät. Nicht, dass die Menschheit in Toto verschwindet, sondern sozusagen halt sich Ungleichheiten weiter zuspitzen und wir das Ausmaß an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand, wie wir es zumindest in den globalisierten Norden seit ja, einigen Jahrzehnten genießen dürfen, so nicht mehr haltbar wird. Das ist, glaube ich, die, die tatsächliche Gefahr, die von der Klimakrise ausgeht und das ist auch das, was Sie vielleicht angesprochen haben mit der mit der tiefgreifenden Veränderung, die sozusagen dadurch droht.
0: Die Folgen des Klimawandels auf unser gesellschaftliches Zusammenleben sind also, wenn man den Ausführungen von Bernd Sommer folgt, eklatant. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wir in der Öffentlichkeit meist über die klimatischen, ökonomischen oder technischen Folgen des Klimawandels sprechen. Und auch wenn wir über Bewältigungsstrategien der Klimakrise diskutieren, kommt es mir so vor, als würden wir in Deutschland viel mehr über E-Autos oder politische Lösungen sprechen, als über gesellschaftliche Zugänge. Bernd Sommer sieht das ähnlich. Ich teile den Eindruck, dass in der öffentlichen Diskussion der
2: Fokus eben auf diese technischen Lösungen dominiert. Aus meiner Sicht unter anderem auch deswegen, weil damit das Versprechen einhergeht, dass eben alles so bleiben kann, wie es ist. Also sprich, dass man anstatt mit dem Verbrennungsmotor betriebenen Auto eben mit dem E-Mobil fährt, vielleicht das... Ersatzfleisch ist anstatt das richtige Fleisch und so weiter und so fort. Das heißt, Lebensstile, Lebensweisen werden nicht in Frage gestellt und ein größerer sozialer Wandel eben auch nicht, weil sozusagen diese technischen Lösungen versprechen, dass damit das Problem gelöst werden kann.
0: Aber eine rein technische Lösung, ich glaube, das haben wir bereits destilliert, wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichen. Trotzdem wollen wir zum Schluss dieser Ausgabe auch einen Blick auf die naturwissenschaftliche bzw. technische Dimension werfen und konkrete Maßnahmen zum Schutz des Klimas besprechen. Dafür habe ich mit Mojib Latif gesprochen. Er ist Klimaforscher und Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, wo er die Forschungseinheit Maritime Meteorologie leitet. Außerdem ist Latif Präsident des Club of Rome Deutschland. Gemeinsam haben wir nochmal einen Blick auf den Sonderbericht des Weltklimarats zur Landnutzung geworfen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mich hat da in erster Linie interessiert, welchen Aspekt des Berichts Mojiplativ besonders wichtig findet.
3: Die drängendste Frage ist natürlich die nach, den, nach dem Erhalt der Regenwälder beispielsweise. Denn Regenwälder werden ja einerseits abgeholzt, um Futtermittel herzustellen für die Viehhaltung. Zum Teil werden auch Rinder dort gehalten. Und Biokraftstoffe äh, werden eben auch äh, aus den Pflanzen gewonnen, die dort angebaut werden. Und das kann natürlich so nicht weitergehen, denn äh, die Regenwälder sind ja existenziell, äh, nicht nur für das Klima auf der Erde, sondern auch für die Artenvielfalt.
0: Wenn wir jetzt aber über Regenwälder sprechen, die ja vor allem in den Tropen und Subtropen zu finden sind, hat dann der Bericht überhaupt Auswirkungen auf Deutschland? Sind wir hierzulande davon überhaupt betroffen?
3: Ja, indirekt zumindest, denn äh, äh, Futtermittel, äh, die beispielsweise äh, in Südamerika angebaut werden, äh, die kommen ja dann äh, auch hier in, in Deutschland äh, zum Einsatz. Andererseits äh, äh, betrifft die Erderwärmung natürlich, wir sprechen hier von einer globalen Erwärmung, auch Deutschland. Wir sehen, dass die Temperaturen äh, seit Beginn der Messung 1881 in Deutschland um ungefähr anderthalb Grad äh, gestiegen sind. Wir sehen, dass heiße Tage zunehmen, also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Wir sehen, dass Hitzewellen, also langanhaltende Hitze und Dürre zunehmen. Wir sehen aber auch, dass Niederschläge zunehmen. Und all das ist natürlich auch ein Stressfaktor für die Landwirtschaft.
0: Klar, in einer globalisierten Welt hat der Klimawandel natürlich auch weitreichende ökonomische Folgen. Nicht nur in den jeweiligen Ländern. Und klimatisch sind wir ohnehin alle betroffen. Aber was genau können wir hierzulande noch tun, um den Wandel, um die Erwärmung zu bremsen? Wir haben in dieser Folge ja bereits mit Alexandra Endres eine politische Lösung beleuchtet, die CO2-Steuer und wir haben mit Bernd Sommer über eine radikale Anpassung unseres Lebens gesprochen. Aber was muss darüber hinaus noch passieren?
3: Ja, also wenn wir es äh, auf Deutschland beziehen, ist natürlich der Kohleausstieg äh, ein ganz wichtiger Faktor 2038. Äh, Wie es jetzt angedacht ist, ist völlig unakzeptabel. Wir dürfen in diesem Zusammenhang eben auch nicht vergessen, äh, dass wir sehr viel Strom exportieren, äh, dass wir auch einen riesigen Außenhandelsüberschuss durch den Export von Strom haben. Das heißt also, die Energiesicherheit ist in keiner Weise gefährdet. Es geht hier letzten Endes nur darum, bestimmten Lobbyinteressen entgegenzukommen bei diesem langen Kohleausstieg. Das ist das eine. Das zweite, wir müssen, glaube ich, im Verkehrssektor viel, viel besser werden, diese Tendenz zu immer mehr, immer größeren Autos, äh, das, das kann so nicht weitergehen. Und äh, das kam ja auch bei dem Bericht des Weltklimarats zur Landnutzung äh, zum Ausdruck. Der Fleischkonsum, äh, das ist auch etwas, äh, was enorm, enorme Ressourcen kostet, also die, die Erstellung von Fleisch, die Produktion von Fleisch. Und äh, es gibt ja auch sogenannte Co-Benefits, wie man sagt. Äh, weniger Fleisch ist ja jetzt nicht unbedingt Verzicht, sondern kommt ja beispielsweise äh, nicht nur der Umwelt, sondern auch der eigenen Gesundheit zugute.
0: Ich denke, das lässt sich an dieser Stelle festhalten. Wesentliche Säulen im Kampf gegen den Klimawandel sind saubere grüne Energien, ist ein nachhaltiger Verkehr und eine bewusste klimaverträgliche Ernährung. Und im besten Fall findet all das in einem verträglichen Rahmen statt, den sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft setzen. Und das möglichst weltweit. Denn die besten Klimaschutzgesetze helfen natürlich nichts, wenn sie nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung befolgen.
3: Ja, es ist schwierig und ich denke, die einzige Möglichkeit besteht darin, dass wir einfach vormachen, wie es geht. Natürlich haben wir in Deutschland nur einen Anteil von etwa 2% an den weltweiten CO2-Emissionen. Aber wenn wir es schaffen, wirklich klimaneutral zu werden, und andere Länder es nachmachen, sagen wir mal zehn Länder, die einen gleichen Ausstoß haben wie Deutschland, dann wären wir schon bei 20 Prozent. Das ist schon mal mehr, als äh, äh, was die USA emittieren. Und in, insofern glaube ich, ist das die einzige Möglichkeit. Aber in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, nochmal festzustellen, die nächste industrielle Revolution wird ohnehin mit den erneuerbaren Energien, wird mit der Digitalisierung äh, zusammenhängen. Und da muss ein Land wie Deutschland ganz vorne dabei sein. Und ich habe einfach das Gefühl, äh, dass wir zu träge geworden sind, dass wir uns zu lange auf den alten Technologien ausruhen, Stichwort Verbrennungsmotor, Stichwort äh, Kohle und dass die Zukunftstechnologien äh, äh, vernachlässigt werden und immer mehr aus dem Land gedrängt werden, wie die Solarindustrie oder auch die Windkraft. Und wie kann man da überhaupt noch optimistisch bleiben? Na, es fällt natürlich immer schwerer, denn es passieren eigentlich immer die Sachen, die nicht passieren sollten. Der Ausstoß von Treibhausgasen steigt immer weiter. Die Regenwälder werden immer weiter zerstört. Äh, die Artenvielfalt nimmt immer weiter ab. Äh, es äh, fällt wirklich schwer, hier noch Hoffnung zu haben. Andererseits äh, sage ich mir immer, es ist, sind in der Vergangenheit Dinge passiert, äh, auch sehr schnell von den Niemand gedacht hätte, dass sie passieren würden, äh, wie beispielsweise das Mobiltelefon äh, oder der Übergang dann zum äh, Smartphone. Äh, das hat niemand vorhergesehen. Äh, die Deutsche Wiedervereinigung hat niemand in der Geschwindigkeit vorhergesehen. Der Fall des also in den Vorhangs. Äh, also es gibt viele Dinge. Äh, vieles ist möglich, aber. Es funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn die Menschen es wirklich wollen. Das heißt, wenn der Druck aus der Zivilgesellschaft hoch genug ist, dann werden auch die politischen Maßnahmen folgen.
0: Wir alle sind also gefragt, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht. Und dafür müssen wir, so schwer es fällt, unseren Lebenswandel wohl radikal ändern. Noch ist es dafür wohl nicht zu spät. Und das war es auch schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Pick Thema. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus den Gesprächen mit meinen Interviewpartnern mitnehmen. Wenn ihr Kritik habt, Anregungen oder Ideen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ihr könnt euch natürlich auch direkt über Twitter, Facebook oder Instagram bei uns melden. Die nächste Folge Pick Thema, die gibt es dann schon am 8. September und wenn ihr mögt, alle bisherigen Ausgaben, die findet ihr natürlich auch noch online auf detektor.fm. Die gibt es aber auch auf Spotify, dieser Apple und Google Podcast. Mein Name ist Philipp Weimar. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Pickt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.